0: motivarte podcast ahora con un video con video porque ya me pueden ver quién tengo acá al lado que es mi invitada antes solamente estábamos como especulando bienvenida Alex Sigler, cómo estás muchas gracias Flor es raro no Digo, tanta radio tanta <risa> es como una especie de, es de bueno Instagram ver. pero pero no bueno la idea lo bueno en realidad eh, para mí lo valioso es que le damos un formato más a la gente para que pueda escuchar porque muchas veces eh, pasa que cuando uno escucha un podcast, enseguida lo va a, bus va a buscar a la persona. Necesitas verle la cara, ¿viste? Como que te falta ver quién, de quién es esta historia. Así que bueno, gracias. Sí. Gracias a ustedes por estar ahí en esta segunda temporada de Motivarte. Y nada, yo estoy muy feliz. Porque como les digo siempre, conocer historias eh, nos ayuda. Y yo esto es como un lujo que me doy, que puedo hablar con la gente que tengo ganas de hablar con la excusa de que le esté haciendo un podcast. Así que está bueno. Sí. Alex. Alex es personal trainer, Alex es periodista deportiva, eh, y tiene una historia que yo creo que nos va a enseñar mucho hoy. Pero primero, 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 Alex, todos los podcasts de Motivarte arrancan con una pregunta, que puede ser fácil o no, pero te la voy a decir igual, y es ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex Siller? Una pregunta fácil para vos. No, pero bueno, acá puedes entrar cualquier cosa, lo que vos quieras, lo que te defina... A... Lo que te salga ahora
1: eh, Bueno, a ver, eh, sí, tal como decís, a nivel profesional Soy, soy personal trainer, eh, estudié periodismo deportivo también Y hoy creo que me encuentro como en una fusión de ambas actividades Porque un poco la cuarentena y también las redes sociales Nos vinieron a traer como esto de tener que, que trabajar como dos áreas en simultáneo ¿no? O sea, tanto nuestro campo profesional como la comunicación eh, te diría quién es, Alex, desde lo profesional, es eso hoy en día. Y, y como persona, que también nos definen, ¿no? Porque no somos solo lo profesional. Este, soy una persona muy activa, muy activa. Me gusta hacer un montón de cosas. Eh, soy bastante sociable, me gusta hacer amigos, me gusta conocer gente. Y sobre todo, me gusta conocer historias de vida, así como estamos ahora charlando nosotras. Uh -huh. este, creo que la vida misma de mi infancia me llevó a, a tener como más la facilidad de conocer gente, de hacerme amigos, de descubrir lugares, entonces todo eso se me despertó desde muy chiquita, y hoy es algo que me sigue llamando la atención, de que me sigue disparando el interés, así que creo que para resumirlo, esa sería un poco la descripción de mi perfil, muy cortito. Pero igual,
0: eh, si te quieren conocer un poco más también, eh, arroba sigleralex, eh, si no me equivoco, eh, en Instagram, que van a ver ahí van a ver que es activa, que es sociable, que hace aventuras, que hace de todo. Y mm, volviendo un poquito para atrás, eh, la idea de conocer tu historia, primero, que me resumas brevemente, recién dijiste que pues, cuando eras chica, eh, un poco esto de, de, de te hizo ser sociable, de que, bueno, que la forma de vida que llevaste... Y brevemente la, la historia de Alex eh, hasta hoy, eh, a grandes rasgos, después nos metemos en el, en el chiquito. Ahí bueno, tengo ahí.
1: 29 años, eh, y te diría que la mitad de mi vida, por lo menos desde que nací hasta los 15 aproximadamente, eh, por el trabajo de mi papá, nos vivíamos moviendo de un destino al otro casi todo por Argentina, tuvimos una escapada muy cortita eh, a España, pero esos fueron seis meses y yo era súper chica, uh
0: -huh. con lo cual no lo
1: cuento, como yo no conozco <ríe> España, nunca, eh, estuve. nunca estuve, no tengo idea, uh -huh. y nos fuimos moviendo cada dos tres años, era literalmente cambiar el colegio, cambiar los amigos, cambiaba los deportes, porque quizás en el lugar que iba no era lo mismo, el entrenador no era lo mismo, entonces también me abría las puertas a volver a empezar, y volver a empezar significaba para mí, por lo menos, siempre arrancar de cero y siempre todo nuevo. Entonces, claro, imagínate muchos cambios de destino, siempre eligiendo un deporte diferente, eh, así que terminé haciendo de todo, o sea, probé Creo que todas las actividades habidas, y por no sé si me quedó alguna ahí colgada, pero creo que
0: ¿Cuál las tu probé todas. es este, allá de que sos entrenador y todo, pero digo, de, de equipo, por ejemplo. ¿Hockey?
1: Deportes sin equipo, sí. El hockey, sin duda, fue una de, de las actividades que más disfruté. Uh -huh. eh, sobre todo por el entrenamiento y por el trabajo en equipo. O sea, bueno, igual en volei me pasó algo muy parecido. Ya era más grande, tenía otra cabeza, otra filosofía... Eh, ya entendiendo más cómo funcionaba el tema del equipo. Hockey hice muy chica, pero bueno, por ahí después, más de grande, eh, viendo equipos entrenarse y todo, me, me hizo entender como la disciplina desde otro lugar. Uh -huh. eh, hockey fue muy lindo. Y después, como deporte individual, eh, me apasioné mucho del trail running, de correr en montaña, uh
0: -huh.
1: y de entrenamiento no para eso. O sea, me pareció una actividad eh, súper desafiante, pero también que te pones un objetivo y que lo puedes cumplir, que no importa la edad, porque he visto gente de todas las edades corriendo distancias, que son una locura, y sí. dije, bueno, esto, esto está muy bueno. Qué ¿No yo? <risas> Claro. Y... ¿Tenés que ir a Ushuaia, entonces? Sabes que no conozco? Bueno, de nuevo, fue un destino que conocí cuando tenía cuatro o cinco años, no lo conozco.
0: No, 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 no bueno. todo, para hacer carreras de. Bueno, hay un montón de carreras y con esto de la magia del fin del mundo vienen de todos lados a correr. Yo vi que vos escalaste el Lanín, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un montón de experiencias de ese tipo. Así que te, te dejo así. Bueno, la... Las lo, voy a,
1: lo voy a sumar al, a lugares y destinos próximos. Entonces, sí, no, no, muy bueno. Qué bien. No, bueno, la verdad que, que creo que parte de, de lo que me tocó vivir en la infancia fue lo que. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Me terminó como construyendo la personalidad y, y los gustos y después un montón de intereses. Entonces, creo que eso marcó eh, muchísimo como todas las decisiones que quizás tomé más en la edad adulta. A los 15 ya vine a Buenos Aires y por elección ya mi, mi papá siguió viajando con mi mamá y nosotros nos quedamos, incluidos mis hermanos, uh -huh. este, porque Vamos ya ver, estábamos tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico, eh, ya estábamos estudiando, yo ya estaba trabajando, entonces fue, no, listo, nos quedamos acá, y así que, te diría, la mitad de mi vida fue moverme, y esta mitad, por ahora, es acá,
0: por ahora. Que... Por ahora. Alex, ya estuve viendo cuando, te, cuando estudié un poco esta entrevista, que vos no empezaste, o sea, si bien toda tu historia tiene que ver con, o, o disfrutaste siempre de los deportes, la naturaleza, vos empezaste estudiando otra cosa. ¿Qué pasó ahí?
1: ¿No? Pasaron cosas.
0: <ríe> en realidad cuando terminé el colegio
1: fue, ¿viste? hice el test de orientación vocacional uh -huh. y yo quería estudiar el profesor de Educación Física. Yo lo sentía, era la carrera. Claro, sí. Pero en ese momento no, no era lo que soy. En ese momento era otra cosa, te estoy hablando hace más de 10 años, este, no había la, digamos, el nivel de llegada que hay hoy quizás el ser profe implicaba más o trabajar en un colegio o trabajar en un gimnasio y la verdad que los honorarios eran muy 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 bajitos entonces hablé con muchos profesionales y te juro que fue una bajada terrible de no te dediques a esto te pincharon el no lo hagas. así y yo bueno y le decía a mi mamá, ¿todos coinciden en lo mismo? Bueno, me dice, todos me decían, déjalo como un hobby. Claro. A vos te gusta hacer deporte, me decía. No es que te gusta ser profesor de educación física. Y decidí que sea un hobby. Eh, entonces, en el test de orientación vocacional me salió estudiar eh, ciencias ambientales. A mí me gustaba todo el tema de la sustentabilidad, el tema de la naturaleza. Entonces... Me salió la carrera sin hacerme muchas preguntas, dije, bueno, o esa va a ser mi profesión, y mi hobby va a ser el deporte. Este, y me acuerdo que empecé, y en simultáneo que estudiaba en la U hacia el CBC, me puse a hacer un, un curso, un instructorado sobre eh, una, un sistema que había en ese momento para dar clases de, de spinning. Uh -huh. Y me acuerdo que yo iba desesperada, no tenía tiempo, estaba súper cansada y me iba desesperada para poder dar clases en los gimnasios, aunque sea una hora por día. Conseguía suplencias, eh, bueno, iba un gimnasio ahí cerca de mi casa que era así mínimo, y yo esa hora para mí era feliz. feliz. Bueno, mal, siguió pasando el tiempo y yo iba a estudiar y la verdad que no no me gustaba la carrera, no me gustaban las materias, mira que la universidad estaba en la Facultad de Agronomía, era hermosa, o sea, creo que es una de las sedes más lindas sí, que sí, tiene Buenos Aires, súper sí, sí, eh, sí, sí, sí. en contacto con la naturaleza, pero así todo era, no, esto...
0: No es No. Viste no. cuando es no es, no es. Y cuando es, también te das cuenta, che, es acá. Tal ah, cual.
1: Mira. Digo, a veces sí. eso en la carrera
0: uno se frustra también. Sí, aparte, eh, dijiste algo que me parece muy importante, ¿no? Eh, Cómo... Yo creo que han cambiado los tiempos y quizás hoy, cuando vos le preguntás a una persona, o por lo menos si, si encontrás a una persona que esté eh, valorando hacer lo que le gusta, eh, probablemente nadie te tiraría tan abajo, ¿no? Tú, si te ve tan apasionada con algo. Eh, creo que, que como con el tema de, de la economía no es menor, pero era algo que por ahí años atrás lo retenías en cuenta. No, no vas a estudiar eso que te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Y, 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 ¿Y? y lo que te pasó a vos es calcado, lo que para mí marca una vieja época, ¿no? O sea, ojalá esto sea como como algo que quedó atrás, pero, pero mira cómo bueno, después la vida te va llevando y sí o sí terminas ahí. ¿no? ¿Qué pasó sí. que de golpe tac, dejaste la carrera, pasaron algunas cosas en el medio, ¿Cómo, cómo, ¿cómo siguió tu vida? Y te diría que en el medio pasó todo. <risa> pasó lo eh, que tenía que yo, pasar para que llegues a hoy. Sí, sí. yo estaba trabajando
1: eh, como soldado voluntario, ese fue mi primer trabajo, eh, un poco por el laburo de mi viejo, pero también era una posibilidad que muchos de mi edad en ese momento lo elegían porque era un trabajo de pocas horas, que te permitía estudiar, que te daban vacaciones, entonces tenías un sueldo bastante bueno para ese entonces, y empecé a trabajar ahí y dije, bueno, ya está, listo, es como que estoy cumpliendo con, lo, con el deber, el deber de la sociedad, estoy trabajando, me estoy bancando yo, eh, voy a hacer una carrera profesional que... Licenciada en ciencias ambientales. Bueno, nada, 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 nada de lo que hacía en mi día me hacía feliz. Nada. Era todo. No sé cómo explicarlo. Obligación. Era todo una obligación. Todo por el deber, por lo que tengo que hacer, por lo que corresponde. Y. A ver, no sé cuándo fue el clic, pero recuerdo que estaba en la, ya estaba estudiando, ya estaba trabajando, y yo tenía un nivel de angustia que no lo podía explicar, porque decía, pero si yo tengo todo, estoy haciendo todo lo que quiero,
0: conseguí el trabajo que quería, estoy estudiando la carrera que elegí, porque nadie me, nadie me obligó claro, a estudiar esta carrera. Lo clase. que vos pensabas que querías en ese momento. ¿Por qué no soy feliz? Decía yo.
1: ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué estoy tan mal? Y el único momento que me generaba placer Era cuando salía a correr, cuando corría una carrera Cuando me juntaba como ese encuentro con amigos viste, Porque hubo un grupo de entrenamiento Era lo único que me hacía bien Y yo decía, qué raro viste, ¿Cómo, cómo puede ser? El día tiene 24 horas Y yo disfruto solo dos momentos Dormir, porque he todo y, y correr
0: Decía no, claro. esto, esto está mal Algo, está, está, muy mal mal. Algo está mal acá
1: y, y creo que ahí es en donde entré, no sé, muy bien, hay una conexión viste que por ahí es muy larga de explicar, pero entré en un bajón muy fuerte y se combinó, yo siempre digo que eh, los trastornos de alimentación son una consecuencia de lo que nos pasa, no son el problema en sí. El uh -huh. problema no es que te veas mal, el problema no es la comida, tu relación con la comida, el problema es que hay algo mucho más profundo que uno no puede ver. Uh -huh. Y yo quizás te conté lo más profundo que yo no quería ver y no quería aceptar, pero que me llevó a la consecuencia de tener problemas con la alimentación, eh, estar muy enojada con mi cuerpo, de mirarme y rechazarme, entonces todo empezó a ser oscuridad. Yo estaba angustiada, eh, no comía bien, entonces tampoco tenía nutrientes buenos para, para tener energía, para sentirme mejor, incluso cuando corría, corría porque era una kamikaze, no me importaba nada, pero mi cuerpo no estaba, no estaba con la energía ni ni siquiera saludable, cuando uno habla de salud, seguramente en charlas de nutrición lo han charlado, lo importante es nuestra composición corporal, no nuestro peso. Quizás en peso, número, balanza estaba saludable, pero ahora la masa muscular en relación a la grasa, para la actividad que estaba practicando, no era buena. O sea, no tenía un gramo de músculo, porque claramente no comía para, para que el músculo pueda sobrevivir, uh -huh. y corría un montón, entonces gastaba todo, todo, todo. Y, y caí tan, tan, tan angustiada, estaba tan triste que ya todo me costaba, todo era difícil. Y no, no, en ese momento, imagínate, yo jamás pensé que era ni porque
0: no me gustaba la carrera, ni porque no me gustaba el trabajo. Ahora lo dijiste muy claro, pero por ahí estando adentro en ese momento no era tan, no lo veías tanto como ahora, ¿no? Exacto. Y a
1: veces digo, ¿no? uno empieza a hablar, no, sí, tuve un trastorno de la, de la alimentación, uy, sí, cuántas personas que lo sufren... ¿Y por qué no hablamos real de lo que nos está...? Como empecemos a sacar lo que tenemos adentro, digo, no es el trastorno en sí, es las emociones que nos trascienden y que nos terminan llevando hacia eh, un lugar de esos. Que a veces es mucho más difícil hacer esa pregunta, ¿no? como ir a lo profundo que lo de uno porque también es difícil reconocer de que lo que estás haciendo nada te gusta nada te da placer y, y más cuando el abanico de posibilidades de cosas eh,
0: cada vez es más grande entonces es más difícil Yo, para los chicos de hoy es re difícil saber lo que quieren oh, ser olvídate pero por ahí tienen menos mandatos viste también como que bueno el que, Tiene el que menos quiere mandato. viajar viaja y el que quiere estudiar más tarde estudia más tarde pero quería preguntar si vos, durante antes de, de, de eh, entrar como en este periodo de bajón o, o de trastorno, eh, ¿tuviste algún problema con la comida o, o, o fue, se te despertó acá y fue la primera vez que...? O sea, como que un poco el síntoma fue el trastorno, ¿no? Entiendo lo que vos decís, que había algo más profundo, pero ¿fue la primera vez o habías tenido otros episodios o algún indicio que hoy leas con el tiempo?
1: Mira, a mí lo que me pasó eh, muy fuerte, que me marcó mucho, fue venir a vivir a Buenos Aires. Eh, tenía 15 años, era plena, plena adolescencia. Venías de Buenos Mendoza. Aires, ahí. Venía de Mendoza, eh, de vivir al lado de la montaña. Este, y me acuerdo que cuando llegué, fui a un colegio y no me gustaba el colegio. Y perdón por si mis compañeros escuchan esto, pero no me gustaba mi curso, no me gustaban mis compañeros. Era, Pero, pero no sé, no sé, había algo en mí que nada, nada, me, nada me gustaba. Llegamos a Buenos Aires a vivir a Corrientes, eh, la avenida Corrientes y Malabia. O sea, estábamos en una zona subte, ruido. Oh, venías de Mendoza. Y... Entré con la cabeza, no me preguntes por qué, porque la gente me decía ay vos con lo linda que sos en Buenos Aires, olvídate, tenés que ser modelo, tenés que, ser, tenés que estar en la tele, aparte sos re simpática, y yo entré con esa cabeza de bueno, vamos por ahí, ni idea, es lo que me dicen que tengo que ser.
0: Claro.
1: Eh, y cuando empecé a, a meterme en ese mundo de, de, de la televisión, de los castings, Tuve la mala suerte de caer en las manos de un pedófilo, yo tenía 16 años, sí. y me contactó por, eh, en ese momento, creo que fue Messenger, me contactó una persona X, que venía de parte de una conocida mía, y me dijo que había un casting para una marca recopada, que me estaban buscando que les encantaba mi perfil, re insistente, en, yo estaba con mis viejos, y me dice, no, tenés que sacarte unas fotos, no sé qué, bueno, yo ¿me ayudás? ¿Quién es? me decía mi hija No, es de una agencia, bueno, me saqué las fotos, en eso mis viejos se van, me dice, chalex, nos tenemos que ir a hacer unos trámites, no le mandes más nada. Bueno, no, no, no. Entonces le digo, che, mira, mis viejos se fueron, yo no te voy a mandar más nada, pero cuando vuelvan seguimos, no, no, es que tiene que salir ya o sea, están ahora con el scouting tienen que buscar no sé qué yo Ay, qué ¿qué? Terrible, Dios, terrible. bueno, dije bueno, no sé, me dice pone la cámara, apoya la cámara, ponle el temporizador y saca la foto en ese momento hablábamos de la cámara, a cámara obvio, lo hice yo, dije bueno, es mi momento es mi oportunidad sabro nunca, claro. nunca y me fue llevando el eh, cada vez a sacarme fotos en bikini, de repente, che, bueno, sacate la bikini, pero porque yo voy a editar las fotos, bueno, si todo una mentira, por suerte, por suerte tuve la belleza que mis viejos volvieron, yo ya le había mandado fotos desnuda, tapadas, como él me sí, pidió, sí, sí. pero por un programa que entras y lo destapas y mmm, mis viejos llegaron y yo les dije, no, me pasó esto, un poco angustiada, un poco como con vergüenza, de che, mirá lo que hice, pero lo hice, ¿entendés? Claro. ¿Cuántas personas, cuántas niñas no dicen nada justamente por la vergüenza, no? No sé por qué yo se los conté, bueno, o sea, evidentemente sentí la confianza de decírselos, pero desde ese día que yo sentí una vergüenza por mi cuerpo, y la historia siguió, o sea, después de eso hablaron con gente, le hackearon la, la supuesta cuenta con la que me estaba contactando, pero a los meses volvió a aparecer, me hackeó toda la cuenta, se conectaba y se desconectaba con mis fotos desnudas, la vieron todos mis compañeros de mi sí, colegio, bien. o sea, mil cosas que me dijeron vos con esa carita de bueno al final.
0: ¿viste? Sí, mirá. 16 años. Y ese eh, fue, para vos, fue el puntapié inicial, ¿no? Como decís, bueno, a partir de ese acá... Fue el...
1: De, de sentir vergüenza por mi cuerpo. Aparte de este
0: recontra expuso el tipo, ¿no? También. Este...
1: 100%. Lo, lo, lo traté muchos años posterior a, a lo que pasó, fui a la psicóloga, a todo, y cada vez que yo tenía que hablar de eso, era un llanto eh, terrible. O sea, y te digo que lo he hablado, tengo 29 años, esto fue a los 16, lo he hablado el año pasado y llorado con la misma angustia que lloré en aquel momento eh, como si fuese ese día viste como una visualización de lo que pasó y lo sí, que viviste sí, sí, cómo sí, te sí, puedes volver a estar ahí y eso que lo, lo mío que... fue gracias a dios algo que pasó rápido que no fue tan grave obviamente que cuando pasó por primera vez mis viejos eran no vas sola al colegio, cambiamos claro. el número de celular, o sea, un montón de precauciones por seguridad, en ese momento había, se hablaba mucho de secuestros, bueno, todo terrible. Entonces, claro, Buenos Aires pasó a ser un horror. El supuesto sueño que yo aspiraba, un horror. Eh, sí, se
0: vino mi, cuerpo,
1: mi cuerpo en pleno desarrollo, cuando vi esa foto, dije,
0: ¡qué horror! O sea, a vos te había pasar lo que decías, ¿no? como que yo te veo, vi una foto que, pu que pusiste, que no sé si era exactamente de esa época, pero que era antigua, que la, la, la pusiste en comparación con una de ahora, y claro, vos te ves, y yo te veo también ahora, y es como, che, pero esta chica es divina, o sea, como, ¿cuál, ¿cuál puede ser el problema que puede tener, no? Como que un poco la vista desde afuera, que por ahí cuesta comprender a veces en ciertas personas que decís, che, pero vos tenés todo, ¿qué te hace sentir mal? O sea, ojalá yo tuviera ese cuerpo, ojalá yo tuviera esa cara. Este, Mirá cómo, sí. cómo algunas cosas pueden trastornarnos Quizás lo tenías ahí latente Y bueno, y surgió con esto, no sé Pero ¿Y qué pasó después? ¿Cómo, cómo pudiste salir de todo esto? ¿O cuánto tiempo transitaste? Eh, ¿Vos tuviste trastorno De alimentación no, no, no especificado, ¿no? Algo así Sí, le llaman
1: TANE Yo me enteré después, ¿no? Uh -huh. o sea, yo no sabía bien qué tenía, sabía que algo tenía Porque... Ahí, a comer mal,
0: ¿no? ahí empezó todo el tema con la comida y empezó
1: todo el tema con la comida, los, alrededor de los 16 años. Pero muy sutil, ¿eh? era como, no, eso no me gusta, no, no tengo hambre, no, yo solo ensalada, ¿viste? Como me veían comer nadie jamás, nunca percibió nada de mí. Aparte siempre para el afuera fui muy alegre, muy sonriente nunca nadie, o sea, mis hermanos cuando se enteraron, vos me decías, un trastorno de alimentación, Alex, no. Pero escúchame, o sea, no te mirás en el espejo, era como, claro. <risa> ¿no te das cuenta? <risa> no. Eh, bueno, y justamente creo que, que, a ver, a los 16 años empezó como ciertas pinceladas de cosas y cuestiones más restrictivas. Y esto de, de alguna manera como lastimarse el cuerpo, ¿no? Porque creo que un poco nos lleva a eso, a algunas personas en mayor o menor medida. Eh, y cuando. Me di cuenta, esta historia la conté hace poco Pero cuando me di cuenta que, que realmente estaba mal Y que no tenía salida Fue justamente el disparador de Que me hizo dar a conocer Que yo no estaba bien Fue el running Tenía 19 años Estaba entrenando para el cruce de los Andes Y no tenía energía, o sea, no tenía la capacidad para entrenarme para una carrera así, y encima en ese momento, o sea, el trastorno no específico es porque justamente como no cumple con todos los requerimientos para que entres dentro de lo que es un trastorno de bulimia, un trastorno claro. de anorexia, yo tenía como algunas cositas de uno, otras de otro, pero ninguna era eh, que me definía como de alguna manera con ¿no? una patología. Y... Esto me doy cuenta después, pero yo lo que sentía era muchísima angustia, yo me sentía débil, yo me sentía cansada, y me empecé a dar cuenta de que, sobre todo cuando vomitaba, de que claramente eso estaba fuera de mí, ¿no? O sea, ¿por qué te estás haciendo esto? ¿Por qué no tenés la O sea, trataba de comer para poder entrenar, porque sabía que era lo que yo necesitaba, y sin embargo, no lograba como que Necesitaba sacar lo que había adentro, ¿entendés? Era esa la sensación, como necesito sacar esto. ¿Qué es esto? No sé, pero hay algo que, que lamentablemente con la comida siento que no, 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 no puede estar adentro mío, que creo que no era el alimento en sí, era toda esa angustia que cargaba. Y también obviamente que corría un montón y eso eh, lo toman muchas veces como una conducta compensatoria, entonces había ciertas cositas que, que a mí me llevaban por un camino que si seguía ahí iba a terminar muy mal. Uh -huh. No llegué a estar mal en el sentido de un bajo peso, pero, pero bueno, sí la angustia y por suerte eh, mi mamá se dio cuenta rápido un día que me vio, que en realidad entró al baño y se dio cuenta de que algo había pasado, y vino de uno y me preguntó Alex me dijo ¿Vos vomitaste. Yo me no acuerdo que la miré Y de nuevo, viste Los padres son tan importantes Mis viejos siempre me dieron mucha confianza Como esto, de las fotos eh, Yo les conté Yo no tenía nada que esconderles a ellos Y le dije Sí <risa> como, Sí, ¿cuál sí, es pero te sentí bien Claro, ¿cuál ahí? Y me acuerdo que lo habló con mi papá, y mi papá me dijo, Alex, vos no puedes correr el cruce de los Andes y vomitar. Mi viejo fue como muy, muy sencillo, o sea, o vomitas, sí, o vas a correr el cruce de los Andes. Elegí. Y yo dije, tienes razón papá, voy a correr el cruce de los Andes. Ok, ¿no vomitas más? No. Bueno, y te juro que durante, no sé cuántos meses faltaban para la carrera, por que hayan sido eh, sí. cinco meses, uh -huh. yo me comprometí con que le dije a mi papá que no iba a vomitar, no voy a vomitar, tampoco comía bien, pero no importa. Y fui al cruce, corrí, estuvo increíble, fue todo hermoso. La reparí a nivel físico. ¿Por qué a porque,
0: nivel físico? Porque me imagino la demanda. esos son días o no? A
1: ver, son tres días, son 100 kilómetros. No? Eh, hoy a la distancia te digo, lo repude hacer, pero tuve problemas de rodillas, tuve problemas... Eh, de cosas que no le pasan a una chica de 19 años corriendo en la montaña de ese nivel Obviamente que la preparación no fue la mejor Que mi alimentación no fue la mejor Entonces eso conllevó a una lesión Pero producto justamente de, de todas esas cosas Mal realizadas para un desafío De tanto consumo energético De tanto desgaste eh, Y ahí cuando vuelvo Le... Le dije a mi hijo, como, bueno, ya está listo, estoy curada, corrí el cruce, está todo bien. Y al poquito tiempo ya estaba de nuevo mal. Entonces fui sola, le dije, che, mapa, no, sola no puedo.
0: No puedo. Qué valiente, ¿eh? porque eras chiquita. O sea, como que si mirás para atrás, una, una chica de 19 años es chiquita. Es como, ¿no? pues qué madurez sí, para plantearnos. Ideal
1: hay mucha vergüenza, ¿viste? Por
0: ahí ahora ya no tanto, porque se habla
1: mucho más del tema, pero en ese momento no se hablaba tanto, no era tan normal, era como medio tabú,
0: ¿viste? Claro, El tema. Sí, 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 claro. Eh,
1: uh -huh. Pero sí, pude, pude hablarlo con ellos, ellos buscaron un lugar, me llevaron, hablaron con un amigo que es de Mardel, pero se dedicaba justamente a tratar este tipo de de pacientes, entonces les recomiendo un lugar en Buenos Aires, que la verdad me ayudó un montón, es un lugar que trabaja con, con chicas chiquitas, eh, no trabaja con adultos, uh -huh. pero bueno, para mí fue clave porque justamente me ayudaron a trabajar de manera integral un montón de cosas, y con ellos logré darme cuenta de que nada, nada de lo que hacía de mi vida a mí me hacía bien. Ya a poco dejé la facultad, y ahí respondo a tu pregunta después de un una historia larga. Eh, ahí dejé la carrera,
0: uh
1: -huh. ahí dejé el trabajo, que en el trabajo tenía eh, muchos malestares, o sea, era donde más conductas eh, agresivas hacia mí tenía,
0: o sea, eran donde más vomitaba, donde Menos peor te me controlaban salió. aparte ahí, me imagino, como que... Obvio, como que en tu estás más coartada, pero... Tal cual. Y,
1: y ahí dejé todo y tuve que volver a empezar todo. Todo de cero. Mira, Pero bueno. ¿y
0: hiciste, y hiciste por fin el profesorado, o, o entiendo que, que te, te empezaste ahí a ir personal, como personal. Sí,
1: fue, fue loquísimo cómo, cómo la vida sola me puso en ese camino. Yo empecé a estudiar periodismo deportivo primero. Uh -huh. Y mientras estudiaba la carrera, eh, fui a probar CrossFit, cuando me habían dado el alta para poder hacer actividades, fui a probar la actividad porque el running como que me conectaba con una parte que no me ponía del todo bien, me traía muchos recuerdos, entonces empecé a hacer CrossFit y justo estaban inaugurando una escuela de coach eh, con la filosofía esta de un entrenamiento no convencional. Uh -huh. Dije, bueno, lo hago el curso, eh, pero porque justamente ahí entra la historia de, de cómo conocí a Lucky eh, mi pareja trabajaba ahí, era bueno, en ese momento uno de los dueños, y me dijo, te re -veo como entrenadora, vos tenés el perfil para ser ah, entrenadora. Bueno, no yo, nada, te digo, trabajo. muy bien. Yo, yo quiero que trabajes acá, tenés todo el perfil, te veo, aparte sos, tenés muy buena destreza a nivel deportivo, ¿viste? yo estaba de novia, él estaba de novia, él estaba hablando en serio de una visión como sí, sí, yo. Sí, el, el, te
0: dio, visionario, está bien.
1: Vale, bueno, yo dueño, quiero que vos trabajes acá. Y sos periodista, bueno, quiero que Escribas notas para tu luka.
0: Muy bien.
1: Wow. Wow, bueno y, es, y me empezó a potenciar, a sacar cosas que ni yo sabía que tenía adentro, y a darme un nivel de seguridad en, en el sentido de este profesional, que nunca lo había tenido, a darme seguridad en el cuerpo, en la capacidad del cuerpo de hacer cosas, bueno, un montón. Obviamente que me reenamoré, <risa> Y sí, imposible, sí, sí, no enamorás. Caí,
0: caí en sus brazos.
1: Y viste, cuando te dicen tu pareja que saca lo mejor de vos, bueno, vos o sea, te, te cautiva, viste, una persona así que todo el tiempo te empuja para ir a para adelante, que te dice que, que vos podés, que, que dale, que metele, que hace, viste, como...
0: Sí. Y, sí. y aparte, eh, dos cosas acá para mí. Una, la importancia de tener un buen mentor, ¿no? Cómo, cómo al haberte encontrado con una persona así te convirtió en otra persona, o sea, en una persona que es mucho mejor de la que fuiste siempre, o sea, o sacó la verdadera que estaba ahí como medio escondida entre todas las cosas.
1: Totalmente,
0: ¿No? sí, sí,
1: sí. Mira, me había olvidado de esa pata. A
0: veces
1: uno se pasan tantos años que te olvidas.
0: están juntos?
1: Y nosotros hace
0: siete años ya. Ah, y él tiene tu edad también, eran chiquitos, digamos, veintipico. No, ojalá
1: No, mentira, ojalá no No no, no parece, no parece Pero va a cumplir el jueves 41 años Me está
0: jodiendo No Por favor, no que todo el mundo vaya a ver El Instagram de Alex Y me diga si su looky parece de 41 Está en ese chico Hay que hacer coaching ¿no? Más o menos Te no. juro que Yo pensé a... que me a decir Va a cumplir 25, tipo robacunas por favor bueno. vayan a verlo Luqui porque no puedo creer Bueno, muy bien. encontraste un tipo maduro un hombre grande
1: Mal. igual fui engañada como vos ¿eh? yo lo conocí, yo me enamoré y después me entregué la edad, ya era
0: tarde ya era tarde vale, para evaluarse se llevan? Bueno. 12, 11, 12 años, 12 años. Ah, bueno. no pasa nada al amor me... no tiene edad, aparte viste que es más fácil cuando el hombre es más grande porque la mujer después te empieza a que te corra el, el, el reloj biológico, que no sé qué en cambio acá los no <risa> problemas es ¿eh? las cosas a tu tiempo, y chao. Mira vos, Man. ahora con más razón, qué importante encontrar mentores. Yo siempre digo que, que yo creo que esas personas que logran sacar lo mejor de nosotros son las que nos convierten en realmente personas millonarias, porque porque nosotros viste que somos la suma de las cinco personas que tenemos más cercanas, ¿no? Y si te pones a pensar eh, es, re, es re contra fundamental esas cinco personas porque viste que hay gente que tira para abajo hay gente que no empuja hay gente que, se, que, que, que te da, se lleva a la contra hay gente que no te apoya o que no te da bola o sea es re importante eso mira cómo a vos te cambió toda la vida ¿no?
1: es increíble sabes que cuando me lo dijeron por primera vez empecé a pensar como bueno a ver ¿quiénes son cinco personas con las que más estoy? a ver si estoy bien
0: claro a ver si tengo que hacer una cambio alguna jugada
1: ¿Algún switch? <risa> no, no, pero me, me posta que me llamó mucho la atención. Obviamente, a ver, después de años de relación pasaron un montón de cosas, pero cuando lo ves así, eh, desde el lugar de, de lo que ocurrió, cómo surgió el amor, cómo nos enganchamos, desde ese lugar, y cómo la verdad él me ayudó a potenciarme en un montón de cosas, y, y fue recíproco, o sea, yo tenía una personalidad muy... Muy tranquila, muy como pensante, de analizar las cosas, y él bien tano viste, de ¡Bah! exploto, así te tengo que de la mierda. Y tiene mucha personalidad, entonces, claro, eh, mi abuela jodiendo, mi abuela, perdón, la abuela de él jodiendo, siempre decía: A Luqui, no le digas nada, pero le dicen el ogro. Y yo me quedaba de risa, digo, no, si es un amor. No, 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 vos porque no. Ya vas a vos porque lo cambiaste, me decís. Y yo nada no, no puede ser. <risa> Después, obviamente que, que charlando esto, me dices que cuando conocí a tu familia y vi que con otra filosofía de vida se podía ser igual de feliz y pensar, me dice, decía, está bueno pensar como un Sigler, ¿no? Porque esto de, no sé, perdiste algo y no te volvés loco. Se va a parecer, ¿viste? Tranquilo. Es bueno
0: que lo puedo cambiar, ¿viste? Porque a veces algunas cosas que cuestan cuesta un poquito. Si están de base... Mal, pero
1: ahí, ahí vamos a tu, a tu respuesta real, de las cinco personas que tenemos a nuestro alrededor, e invito a la gente que está del otro lado, que obviamente no es que los van a descartar, pero piensen quiénes están a su alrededor, y qué cosas positivas y negativas, ¿eh? porque las dos suman, qué cosas positivas y negativas le traen a tu vida, no y qué aprendizajes le traen a tu vida, porque me parece que, que ahí es en donde uno tiene que hacer... Eh, o hacerse la pregunta de, de realmente eh, con quién me estoy juntando, con qué personas me estoy rodeando, y con qué tipo de energía, y si es el tipo de energía que realmente quieren para ustedes. Claro. Porque de ahí es en donde uno construye, sí. y aprende sí. del otro. Porque somos seres sociales, y aprendemos de las personas, y, y nos
0: imitamos, ¿no? hay cosas no que es, nos gustan y... que terminas un poco, aprendiendo hasta palabras, gestos, de todos los que tenés ahí alrededor. Y Alex, bye, porque I se nos pasa el tiempo eh, ¿Cómo sucedió? Porque hoy sos... O sea, yo te veo... Ayer justo que hice una historia, dije eh, Que era una historia linda y fuerte me quedé pensando, digo, capaz que o sea, Para mí es una historia fuerte por lo que contás Pero, pero es linda porque terminó o, o está transcurriendo Con un aprendizaje muy grande Con una historia de éxito Porque a vos te va muy bien, haces lo que te gusta pu Pudiste como encontrarte O por lo menos da esa sensación eh, contame cómo siguió después toda la etapa de recuperación y cómo llegaste hasta hoy y que bueno, que se nota que transpirás tu pasión por lo que haces. Literal. <risas> eh, literal, literal. literal. Eh, da, creo, creo,
1: a ver, cuando empecé con las redes sociales, que fue hace muchos años, hablo más que nada de Instagram, eh, voy a tratar de hacerlo corto, pero yo empecé con con como el objetivo de mostrar un poco quién era, ¿no? Uh -huh. eh, el crecimiento era muy gradual, ¿viste? Como un puchito, un poquito, por acá, por allá, sobre todo a nivel deportivo, porque casi todo lo que mostraba claro. siempre estuvo relacionado al deporte, a la vida saludable, al sentirse bien, a esto de... Mi comparación de antes y después no tiene que ver con el cuerpo y mira cómo salí adelante y ahora cómo estoy, sí, sino sabes, de...
0: Decir, vos dijiste una frase, porque se me apagó, mira la otra computadora donde tengo el machete, que no lo usé, pero vos dijiste que el verdadero cambio está en cómo nos hace sentir ese cuerpo y no en cómo nos vemos. Me pareció muy Totalmente. bien. Como... Es que por ahí, como te pasó a vos,
1: incluso mucha gente me lo dijo, Alex, en las dos fotos sos hermosa. Digo, es que no Justamente no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver en cómo nos sentimos. Por ahí el cuerpo, sí, a algunos les puede gustar más uno, a otro otro, eh, no es importante, yo lo que te digo es que con este cuerpo de antes, yo era una persona totalmente, eh, es, di es difícil decir infeliz, pero yo no disfrutaba de la vida, y realmente decía, pero si la vida está para disfrutar, ¿por qué no la puedo disfrutar? Y si yo creía tener todo para disfrutarla, ¿por qué no la puedo disfrutar? Uh -huh. Entonces, desde, desde esa pregunta que yo me hice durante mucho tiempo, siempre mi propósito estuvo puesto en... Yo quiero disfrutar de las pequeñas cosas, quiero disfrutar de lo simple, quiero vivir mi momento presente. Digo, hoy se habla un montón de la meditación, del aquí y ahora, pero realmente es lo más importante que tenemos. Eh, está re lindo poder proyectar, ¿viste? ¿cómo te imaginas de acá 10 años? Digo, está genial, está genial porque eso nos genera como una ilusión de, del futuro y de pensar en lo que quiero hacer y quién quiero ser. Pero me parece que todo eso tiene que ir de la mano de saber aprender a disfrutar de lo que estoy haciendo hoy, para poder llegar a esa meta. Y me acuerdo que una vez yo me dije, hace unos años, te hablo hace tres años, uh -huh. que también lo hablábamos con Luke y él un poco me, me, me ponía en la quinta a fondo y yo le decía, pará, tranquilo, ¿viste? ahora estoy tranqui con las clases, como, ya me acomodé acá, estoy Voy bien, hacer, ¿viste? mis tiempos, sí. Pero eh, venía pensando en esto del mundo digital, como de hacer planes online, de empezar a, a trabajar como... Sabía que mi laburo como entrenadora personalizada tenía una cuota de, bueno, el día tiene tantas horas, vos tenés tanta capacidad de trabajo y esto es todo lo que puedes generar, fin, este es tu crecimiento. Y yo dije, no, o sea, yo quiero hacer más cosas, quería hacer experiencias... Eh, y que incluso las estamos armando, pero para el lanim para llevar gente a hacer experiencias al sur, a la Patagonia, viajes, combinar el entrenamiento con meditación, con el coaching, como todo, poder sí, sí, trabajar sí. de manera integral, uh -huh. y todo eran visiones, no como el deseo en algún momento estaría bueno. Todas esas visualizaciones de lo que me gustaría en algún momento hacer, muy... De a poquito, digo, un paso a la vez, se fueron construyendo ciertas cosas hasta que un día explotó. Y obviamente que la cuarentena a mí me vino a poner el acelerador a mal, al quinta fondo. Dije, ok. O sea,
0: te, te benefició en un punto, te ayudó a, a ir este, a, a, acelerando los, los proyectitos ahí que estaban haciendo.
1: Mira, yo venía hace un año. Vendiendo planes a distancia, pero sabía que tenía que profesionalizarme, que tenía que mejorar ciertas cosas. Vendía planes, pero por ahí la tasa de renovación no era muy alta, entonces había como que había que mejorar ciertos eh, como contactos con, la, con las personas. Acá la gente, por ahí en Argentina, es como más de esto del mimo, del seguimiento. En otros países no, te mando la rutina, un plan, ni te hablo y yo estoy no me rompa la bola. Acá no, acá es como, ay, gracias por preguntarme cómo vengo, ¿viste? Como, claro. qué lindo, vengo, vengo. y me cuentan, digo, y está buenísimo, y somos así porque me gusta como somos más tiernos, sí. y, y la verdad que, que empecé como a trabajar en eso, y la cuarentena justamente combinó dos cosas, primero la necesidad de la gente de moverse a pesar del encierro, Empezar a buscar cuentas que, que ofrezcan esto, salud, bienestar, Re. buenas vibras, y justamente me sorprendió a mí desde lo digital de cómo se puede llegar a través de un teléfono, ¿Un teléfono? a muchas personas, y que esas personas no solo te ven, sino que pueden recibir tu energía. Porque lo right. que me decían, y, y a mí me, me, me ponía la piel de gallina, era, Alex, tu energía traspasa la pantalla. Alex, hoy tuve un día de mierda, hice tu clase y me siento extasiado. Y no eran solo mujeres, eran hombres, eran niños, eran familias enteras. Y eso para mí fue... Nah. Como, viste, cuando uno dice poner un granito de arena, bueno, para mí fue una, una playa enorme, una o sea, montaña. Un montón,
0: Una montaña. No, la sí. sensación de haber aportado tanto en un momento tan difícil, ¿no? O sea, como esa devolución de la gente es como que te, te, te carga de energía para decir, bueno, tengo que seguir haciendo. O sea, esto se necesita. Te digo que los
1: mensajes, eh, los mensajes que recibís de otras personas y. Y las buenas vibras, que por suerte son más buenas que malas, porque también lo digital a veces trae gente que... Los haters, Nos como les dicen. Sí, pero bueno, en líneas generales creo que los, los mensajes positivos son, son muy buenos, mm. y eso es lo que genera este, este deseo de seguir adelante, ¿no? De seguir creciendo, de seguir desarrollándote. Hay mucho para hacer, es un, es un lugar ¿viste? donde se puede hacer de todo. Obviamente que... Hacer de todo a veces implica mucho dinero y quizás no hay esa posibilidad, no tan fácil. Bueno, por ahí vas más lento, pero llegás. Me acuerdo que, eh, esto es una anécdota, pero cuando empecé con el mundo digital, viste mis amigos, yo decía, ¿cómo hago para tener más seguidores y llegarle a más gente? Entonces todos me decían, pone fotos en bomba, chico, ¿Vale? BOM? <risas> Imagínate yo. Yo no puedo mostrarme, ¿de qué me hablas? No, o sea, no, yo no puedo ir por ahí porque va, o sea, nadie, no le iba a explicar a nadie lo que me pasó, pero yo, Alex Ziegler, no puedo mostrarte eso porque es como mostrar una parte de mi vida que, que, que está guardada en el cajón, claro, con que ya pasó. O sea, ya lo
0: superé, que está ahí. Sí, 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 sí.
1: pero no, no, no puedo ir por ese lado, o sea, aparte que yo soy otra cosa, después me van a conocer y... Y se van a encontrar porque no era eso. No sé sé qué es eso.
0: faltaba trabajar ahí la seguridad, ¿eh? ¿No? Total.
1: ¿Cómo hiciste? Y yo este dije, día? no, 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 directamente supe que, eh, bueno, no iba a ser tan rápido, no iba a estar mostrando mi, mi, mis curvas, <risa> pero iba a mostrar <risa> otra cosa. Eh, y dije, bueno, el camino será más lento, pero más lento, a alguien le va a gustar esta versión mía. Uh -huh. y, y después con la propia seguridad de la gente, de, del entorno, esto del crecimiento y desarrollarse a nivel profesional y empezar a ganar seguridad, hace que uno ya no sienta tanta vergüenza de, de quién soy. Y al final, lo que digo siempre, y este es el mensaje que justo lo, lo, lo subí el otro día con mensajes de gente, para mí, en el cuerpo es un envoltorio de lo que realmente somos. ¿Sí? Y... Y no se entrena solo por un objetivo estético. Digo, está buenísimo tener una meta para alcanzar. Pero vos empezás a entrenar porque vos disfrutaste eso, porque a vos te hace bien, justamente porque te hace bien a la salud, eso te va a mejorar eh, la cabeza, vas a tener un sueño más profundo, te va a cambiar la piel, te vas a sentir diferente. Y ese sentirte diferente producto del entrenamiento... Va a hacer que tu cuerpo mejore, que te sientas mejor, que levantes el autoestima. Digo, van a pasar un montón de cosas. A desencadenarse un montón de cosas. Claro, pero si vos pones el foco solo en quiero tener el cuerpo, ¿cómo?
0: No, no
1: es y ahí. No ahí la felicidad. ¿Viste? Como, es Como pero el difícil, que cuando quiero tener dice... al
0: auto para ser feliz. No, no, cuando llegue a comprarme la camioneta, no es por ahí. Pero ¿sabes qué pasa,
1: Flor? Que vos llegás a comprarte la camioneta y ya tenés otra camioneta adelante mejor, ¿entendés? Como llegaste a tener ese cuerpo y ya estás viendo que ese cuerpo puede mejorar, porque obvio que puede mejorar. Claro. Pero ¿en, ¿en dónde está el límite? No hay límite, ¿entendés? Incluso somos muy ambiciosos los seres humanos, algunos más, otros menos, pero cuando vas a hablar del cuerpo, hay bueno, un kilito más, bueno, pero puedo subir un poco más el porcentaje de masa muscular y bajar el porcentaje de grasa. Wow.
0: No estás yendo a lo profundo, en realidad, no, no estás resolviendo lo profundo. Claro. Dijí, hay dos y... cosas que también rescaté antes de terminar. Una es esto de tenemos un solo cuerpo y es el que nos acompaña en todas las batallas, que me encantó. O sea, esto de, cuidemos, no, porque por ahí pasa mucho que cuando somos jóvenes, y yo lo estoy viendo que tengo 37, o sea, soy joven, pero empecé, empecé a sentir, vos sabes que empecé a sentir el paso del tiempo este año. O sea, este año empecé a verme más vieja. Fue el primer año que me vi más vieja. Como que realmente dije, che, tengo más arrugas, vi fotos mías de antes, me di cuenta que el cuerpo necesita más para, para estar más arriba. Entonces como que me gustó mucho esto de, che, desde, desde, desde siempre, cuidémoslo, porque es el mismo cuerpo que hoy que tenés veintipico, y y que sos joven, y, o tenés treintipico, el que va a ser a tus sesenta. Y va a ser a tus sesenta por cómo te hayas cuidado desde los veintipico O sea que esto me encantó. Y otra cosa uh -huh. es lo de derribar el mito de que no somos lo que comemos. <risa> ¿Cómo es eso? <risa> Viste que siempre es como, sos lo que comes, tenés que comer bien. Bueno, no alcanza. No, somos mucho más que eso. A mí en la cuarentena me pasó algo,
1: eh, lo cuento rápido, pero me pasó algo increíble. Yo comía, como bastante saludable, la verdad que, pero porque me gusta, digo, es, es, es el combustible que le ponemos al cuerpo, ¿no? Obvio, o sea, nasta. es nasta. Entonces, trato de ponerle una nafta de calidad, viste, como, le voy a poner premium, ya que estoy. Obviamente que de vez en cuando me doy gusto, pero lo uso más como un momento divertido, con amigos, porque la paso bien, no lo elijo todos los días. Venía con eso, pero muy estresada, como muchas cosas para hacer, viste, la cabeza a 10.000 por hora, me pasaron cosas en medio de la cuarentena que... Que me dolieron mucho, viste, sobre todo con, con amistades y vínculos que no me esperaba. Bueno, nada, cosas que me movilizaron y me generaron por ahí un poquito de, de, de estrés. Uh -huh. Y yo veía en mi cuerpo que, a pesar de entrenar un montón y todo, estaba como. Yo le decía algo que estoy inflamada, estoy como no estoy gorda, porque no es gorda la palabra, estoy hinchada. ¿Por qué estoy inflamada? Y fui a ver un chico que hace psiconeuroinmunología, me explicó una hora y media de cómo funciona nuestro cuerpo y por qué justamente el cuerpo se inflama cuando nosotros entramos en un momento de estrés. Y claro, cuando me empezó a contar en detalle que no somos lo que comemos, sino que justamente somos un montón de cosas y que lo emocional nos pega y nos impacta porque nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, pero también, o sea, cabeza, cerebro, todo lo que nos pasa, Totalmente. y nuestro intestino, y todo lo que nos pasa en nuestra cabeza, nuestro intestino siendo el otro cerebro, canaliza toda esa energía, si vos estás angustiado, la comida te cae diferente, si estás estresado, la comida te cae diferente, y nuestro cuerpo, digamos, es muy inteligente, y el estrés está asociado a un disparador de cortisol, un hormona que te inflama, porque pone en alerta todo tu organismo, es un tema súper interesante que te digo, después te voy a pasar el contacto para que hables con Fer, porque es Por una favor. locura, lo que le pasa a nuestro cuerpo es increíble, y, y ahí te das cuenta que no es todo eso, o sea, puedes entrenar un montón, sentirte relativamente bien, comer saludable, pero quizás tu cuerpo no está saludable porque acá, en nuestra cabeza, es en donde algo no está bien. Totalmente. Y esto es como otra pata, ¿no? Es? La mesa tiene cuatro patas, bueno, acá tenemos cuatro patas con, con un montón de cosas. Por eso hablamos de equilibrios, a veces uno cree que, uy, viste, encontrar un equilibrio, bueno, medio trillado, la vida, un equilibrio, la vida, nunca vas a estar en equilibrio, pero tratar no, pero de... Pero es
0: así también, ¿eh? Sí. o sea, en es, armonía. Lo que decís de la cabeza, bueno, yo estoy por hacer biodescodificación. Eh, wow. que nunca hice y, y el año pasado le hice una entrevista a Lupe Ticera que es eh, una biodecodificadora que tiene una historia también súper fuerte y, y, bueno, y ahí empezamos y, y ahí empecé como a entender que, bueno, que, que tengo que tratar todo un tema de, de, de una manera holística ¿no? O sea, no, no solamente dejando el gluten, que por ejemplo yo no como gluten sino como bueno, este, complementarlo con otras cosas, así que es súper así lo que decís y para terminar, oh. contame ¿Qué proyectos tenés eh, y dónde te podemos encontrar?
1: Proyectos. <ríe> Estoy con, la verdad que con todo esto, o sea, desarrollando ahora una página web para justamente eh, hacer crecer todo, todo este mundo digital. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un emprendimiento con Lucky que se llama Mind and Body, que justamente lo que hacemos es eh, en, una, en una cuenta privada de Instagram que ya pueden encontrar yendo a mi cuenta de Instagram, que es Alex y una vez que entran ahí en Linktree, tienen como todas las opciones, o un plan personalizado a distancia, entrenar en vivo en Mind and Body, entrenar presencial también, que lo lanzamos ahora después de que empezaron a liberar sí, los, espacios, los espacios de la naturaleza, los parques, y justamente lo que hacemos es esto, no poder primero entrenar nuestro cuerpo, pero también hay meditaciones guiadas, hay yoga, flexibilidad, hablamos con, con diferentes profesionales, eh, psicólogos, bueno, Luki eh, trabaja toda la parte más de la mente, ¿no? eh, de nuestra cabeza, hay una osteópata en el equipo que los ayuda con, con las, los dolores, las lesiones, eh, la verdad que es un trabajo muy integral, con un equipo de laburo increíble, que nació en la pandemia, pero que bueno, tuvimos la posibilidad de encontrarnos, y, y creo que, que está buenísimo lo que, lo que venimos haciendo, así que va a seguir como por ese lugar, ¿no? Desarrollando eso, seguir mejorando el servicio y, y bueno,
0: que sea lo que tenga que ser en este sí. 2020. Bueno, qué lindo, qué, qué buen proyecto. Y cerramos con dos preguntas que pienso hacer este año a todos mis invitados. Una es que me dejes un libro de recomendación. Un libro que te Ay. haya gustado mucho.
1: Mira, me gustó mucho y no te voy a decir uno, te voy a decir la autora. Sí. Que justamente habla de todo esto que estamos hablando Que tiene que ver con eh, la parte de nutricionalística Es uno de los libros de ella Y el otro tiene que ver con todo esto de hackear la cabeza no eh, Se llama Florencia Dafne Ella es una médica argentina sí, eh, Tiene el Instagram un montón de información Pero los libros, sobre todo el segundo que sacó eh, Es muy bueno Y habla de esto de Como un poco hackear la cabeza, de las cosas buenas para el cuerpo, habla de la vitamina D, del buen descanso, de las redes sociales, bueno, tengo un
0: montón de, de cosas copadas que te digo que leelo y tener un cuaderno a mano para ir anotando, tomando nota de las cosas que Hago vas tiempo, a empezar a cambiar. el celular de las frases y voy guardando, es como que siento que no quiero que se me vaya toda esa información. ¿no?
1: Esos libros que te diría, no lo prestes, vos recomendáselo a alguien y dáselo, pero tenelo ahí siempre en la, el, en la que... mesita
0: de... O para, sí, lo muy voy a leer sí, este bueno, y capítulo. para terminar, una frase. Una frase que sea para vos inspiradora, motivadora, que la tengas en la cabeza, que sea una frase que te guste. Ay, una
1: frase que me guste.
0: Me mataste, Flor, me agarraste muy desprevenida. Perdón, me la puedes decir después y la pongo en la página igual, ¿eh? Si no. Ah, bueno. Eh, viste que eh, hay veces que, que es verdad, por ahí la tenés, que, la tenés que pensar o la tenés que dar una vueltita. Pero bueno, eh, no somos... Mira, yo mismos, siempre... Tipo... una frase, ¿eh? Como lo que comemos, sí, totalmente. No, yo siempre digo,
1: y está retrillada, ¿eh? pero, pero le voy a meter una connotación diferente. Digo, usamos mucho la frase persever y triunfarás. Y me parece que está bueno, ¿no? más allá de, de la frase y el significado, entender que para alcanzar nuestras metas, para poder lograr objetivos, realmente uno se tiene que comprometer con lo que estás haciendo. Y que el éxito va a llegar, a veces va a tardar más, a veces va a tardar menos. Depende mucho el camino que uno puede elegir, tenga la posibilidad o no, o mismo la elección, como me pasó a mí con mis redes, uh -huh. eh, que no quise ir por un camino, elegí el otro, que era más lento, pero llegó, y me parece que, que tiene que ver con eso, ¿no? con, con saber es perseverar, uh -huh. y que vas a poder alcanzar tus metas, y tener paciencia porque va a llegar, pero no pierdas la esperanza, como a veces uno se frustra, y sobre sí. todo ahora, viste que es como todo, lo quiero tan rápido. Sí, Ayer lo quiero subir un,
0: un posteo con una frase de Julia Cameron que estoy leyendo, El Camino del Artista, que dice, el crecimiento es espasmódico. Y es así, es un paso adelante, dos atrás. Y, y sentís que ah, ya está, ya está, buenísimo, me va re bien y de golpe, tuc, pasa algo o no pasa nada un montón de tiempo. Entonces, aprender que eso es parte del proceso, ¿no? Por supuesto.
1: Bastante. Bueno, gracias,
0: gracias. Me encantó conocerte, Por me encantó ponerte. Eh, invito de vuelta a todos a que te conozcan en arroba al Alex y ojalá prontito tu página web para cuando salga este episodio. Y gracias, todo lo bueno uh -huh. para vos, de verdad. Muchas gracias, Flor, un placer enorme. Muchas gracias. Y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast y toda la info, todo lo que quieran. Para mí, a pasar a mi chivo que es arroba eroinostral y www.eroinostral.com. Y yo tengo un programa de radio también, así que hago. Este, radio Motivarte Radio NFM Masters, eh, todos los sábados a las 11. Las espero. Gracias Alex y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao,
1: chao.
0: Chao, chao.